0: Ich begrüße euch alle, einen ganz herzlichen Gruß an meine Brüder und Schwestern und alle anderen Menschen, die heute dabei sind, die hier sind, um auch die heutige Predigt zu hören. Ich grüße euch ganz ganz herzlich, ich wünsche euch immer das allerbeste und dass sich Gott unter euch manifestiert und zeigt mit vielen Wundern und Zeichen. Gott möge euch alle segnen und wir danken dem herrn für diese möglichkeit die er uns gibt hier stehen zu dürfen dass wir hier predigen können dass wir die bibel öffnen können und dass wir von ihm lernen können und bevor wir aber mit der heutigen predigt beginnen möchten wir ein hymnenlied für gott singen und zwar ohne instrumente damit alle damit ihr alle auch für Gott singt. Jedes Mal, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dort, wo ihr seid, dass wir für Gott singen, in dem Psalmen steht, wir sollen für Gott singen. Gesang der Lobpreisung, dass wir den Namen Gottes erheben. Und heute mit ganzer Freude im Herzen möchten wir dies tun, und wir werden singen. Ein wunderbares Hymnenlied, und zwar Nummer 133. Ihr habt dieses in euren Hymnenbüchern, jene, die das Hymnenbuch haben, Nummer 133, Unendliche Güte ist der Titel. Singen wir. O
1: oh, bondad infinita, Hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revela, Y santo amor, es Jesús, es Jesús para, para mí, mí para la esperanza. esperanza. Momento, como el insondable Mar, es la Gracia Salvadora,
0: que Jesús
1: al alma da. Es Jesús para mí la esperanza. Carmesí. En el río del Calvario
0: hay limpieza para ti,
1: es Jesús. Para mí, la esperanza de esa. Gesegnet und
0: gelobt sei der Name des Herrn. Wir danken Gott für diese Möglichkeit, die wir erleben dürfen, dass wir nochmals hier stehen dürfen, um von Gott zu sprechen, um den Namen des Herrn zu erheben und zu preisen. Er ist dessen so würdig. Heute werden wir, heute werden wir in Bezug auf die wahre Gottesruhe predigen die wahre Gottesruhe diese ist Jesus Christus die wahre Ruhe ist Jesus Christus wir werden uns einige Verse dazu ansehen auch im alten Testament als nämlich Gott den Sabbat ausrief den Tag der Ruhe damit meinte er den Sabbat den Samstag und wir werden das lesen wir werden uns die Versprechen des Herrn genauer ansehen darüber reflektieren denn es gibt etwas das damit zusammenhängt mit dieser Ruhe es gibt eine symbolische Figur was den Ruhetag betrifft es ist nicht irgendein Tag es ist kein gewöhnlicher Tag und mit dem, was wir lesen werden, werden wir das entdecken. Wir werden die wahre Gottesruhe entdecken. Und Freude werden wir daran haben. Und vielleicht wird auch unser ganzes Leben sich verändern. Denn somit werden wir dieser Ruhe, dieser Ruhe den richtigen Sinn geben. Diese Ruhe, die Gott auch durch das Gesetz Mose aufgestellt hat, benannt hat. Ich glaube, ihr habt alle Platz genommen und eure Bibel habt ihr dabei, habt es euch bequem gemacht und wir öffnen die Bibel im Alten Testament und zwar in dem zweiten Buch Mose Exodus Kapitel 16 Zweite Buch Mose 16 Zweite Buch Mose 16 Vers 23, 16, 23, vergesst nicht, heute sprechen wir von der wahren Ruhe, von der wahren Gottesruhe, die Gott ernannt hat. Damit jene Menschen, die an Gott glauben, Ruhe finden. In Vers 23 steht, Zuerst möchte ich einiges zu diesem Kapitel sagen, damit ihr den Zusammenhang erkennt. In diesem Kapitel sehen wir, dass Gott mit Mose war. Er gab ihm Anweisungen in Bezug auf das, was er tun sollte, wie er das Gesetz lehren sollte. Denn Gott lehrte ihn das Gesetz und er sagte zu Mose, schreibe es in ein Buch, all das, was Gott ihm ansagte. Und Moses tat das, er schrieb es auf. Deshalb haben wir diese fünf wunderbaren Bücher, diese Schriften, hier, in diesen sammelt Gott eine Menge an Regeln, seine Gebote, seine Satzungen, all das, was Gott wollte, dass das Volk Israel umsetzt und einhält, um so Gott zu erfreuen. Und auch damit sie auf diese Weise dann die Segnungen Gottes erreichen. Gott lehrte das Mose und er sagte, schreibe es auf, damit nichts vergessen wird, damit alles schriftlich festgehalten wird. Gott gab Mose Anweisungen in Bezug auf das Manna. Und er sagte zum Beispiel vom Manna, an sechs Tagen sollt ihr es einsammeln. Und verarbeiten und essen. Aber am siebten Tag, am Sabbat, sollt ihr dieses Mana nicht einsammeln. Keiner soll arbeiten. Keiner soll eine Beschäftigung haben. Keine Arbeit nachgehen. Denn dieser Tag ist der Ruhetag. Der Tag der Ruhe. Und in der Bibel steht, dass einige ungehorsam waren. Sie haben dieses Gebot nicht befolgt. Sie gingen am Sabbat hinaus, um das Mana einzusammeln, aber sie fanden nichts. Und da steht auch, dass anderen es passierte, dass sie das für den nächsten Tag aufbewahrt haben, obwohl Gott gesagt hat, dass sie sollen das nicht tun. Und am nächsten Tag waren das nur Würmer. Das heißt, sie haben nicht den Willen Gottes getan und somit wurde Gott zornig auf dieses Volk. Gott sagte in seiner Schrift, dass er mehr als zehnmal, dass sie mehr als zehnmal seinen Geboten nicht gehorcht haben, deshalb wurde er zornig. Heute sprechen wir vom Ruhetag. Wir sehen uns die Regeln an, diese Satzungen. Und Gott sagte, sie haben am sechsten Tag das Doppelte eingesammelt im Vers 23. Das ist, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Ein Ruhetag, der heilig ist. Er sagt, dass dieser Ruhetag, dieser heilige Tag, dieser war für Gott heilig. Das heißt, dieser Ruhetag war äußerst wichtig für Gott. Es ist ein Tag, der heilig war für den Herrn den Herrn gewidmet war. Denn dieser Tag symbolisierte etwas, stellte etwas dar. Und in Exodus 20, wir gehen über zu Kapitel 20 im gleichen Buch, da sehen wir die gleiche Anweisung. Kapitel 20, Vers 11 Da gibt Gott Mose die Gebote, da gibt er ihm die zehn Gebote, diese sagt er ihm hier an. Und in Vers 11, ab dem Vers 10 lesen wir, da steht, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, das heißt unser Gott, hat der Herr Himmel, und Erde gemacht, und das Meer, und alles, was darinnen ist, und ruhte. Das heißt, Gott ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das heißt, wenn da steht, dass Gott diesen Sabbattag geheiligt hat, gesegnet hat, dann ist es weil es nicht ein gewöhnlicher Tag ist. Das ist etwas äußerst Wichtiges. Oder da handelt es sich um etwa jemanden, der sehr wichtig ist. Und ich habe etwas vorgegriffen und den Titel der heutigen Predigt verraten. Ich habe vorgegriffen und sagte dabei, dass wir heute über den wahren Ruhetag, über die wahre Gottesruhe und zwar Jesus Christus nachsinnen werden. Wir möchten ja in der Bibel lesen und da werden wir sehen, wie Gott das bestätigt, diese Versprechen bekräftigt, diesen Tag, der so speziell ist, so besonders ist, den Gott ausgerufen hat. Und in der Bibel gibt es viele Verse, in denen von dem Sabbat gesprochen wird, sowohl in den Büchern, von Mose als auch in den Propheten. Da steht, dass dieser Sabbat geheiligt werden sollte. Man sollte diesen Sabbat ehren. Und wenn wir näher darüber nachdenken und dabei sagen, aber ein gewöhnlicher Tag, wie sollen wir diesen heiligen? Wie sollen wir diesen ehren? Ja, denn dieser Tag ist eine figurliche Darstellung. Das ist der Schatten von etwas, das dann in der zukunft kommen würde von jemanden und dieser jemand diesen kann man heiligen diesen kann man ehren und segnen und gott gab so acht auf diesen sabbat auf diesen ruhetag und er sagte zu den menschen ruht und dieser tag ist etwas besonderes diesen soll man verehren und auf jeden fall bedenken nun gehen wir über zu Kapitel 31, 2. Buch Mose 31, Vers 13, 31, Vers 13, und Vers 14. Und da steht folgendes. Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat. Haltet meinen Sabbat, sagte er. Alle Samstage. Sollten sie aufhören zu arbeiten, irgendeiner Arbeit nachgehen, das durften sie nicht. Dieser Tag war nämlich Gott gewidmet. Dieser Sabbat war dazu da, Gott zu ehren, um ihn zu segnen, um im Tempel Gottes zu sein, für ihn zu singen und den ganzen Tag Gott zu widmen. Das war ein Tag, den man Gott gewidmet hat, dem man Opfer darbrachte, die Opfergaben zum Tempel brachte, ihn verehrte, zu ihm gebetet hat, für ihn gesungen hat. Das wollte Gott, dass man am Sabbat tun sollte. Denn in der Zukunft würde dieser Sabbat sich dann ändern, würde verwandelt werden in etwas unterschiedliches. Dieser Ruhetag würde sich dann in der Zukunft dann ändern. Und er sagte, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. 14. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, er sagt hier, wer ihn entheiligt, das heißt diesen Sabbat, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Das heißt jener, der den Sabbat entheiligt. Und wenn jemand sagt, warum hat man sich so viel Mühe um einen Tag gegeben? Warum soll jemand sterben, weil er an diesem Tag gearbeitet hat? Deshalb muss die Person sterben. Welche Bedeutung hat der Sabbat, der Ruhetag? Warum sorgt sich Gott so sehr um diesen Tag, dass man den einhalten soll, dass man den heiligen soll? Das, das sind die Verse, die drei Verse, die ich dazu ausgewählt habe, sind viele Verse, in denen Gott in Bezug auf den Sabbat lehrte, indem er sagte, diesen sollte ihr respektieren, auf diesen Tag, der so besonders ist für Gott, sollt ihr Acht geben. Nun gehen wir über zu Hebräer, wir gehen über zu dem Neuen Testament. Wir gehen über zu dem Neuen Testament. Zu dem Buch Hebräer. Da spricht der Apostel Paulus zu uns, ich sage zu uns, denn er spricht so eindeutig, auf so klare Weise in Bezug auf den Sabbat, auf den Ruhetag. Hebräer Kapitel 3 Wir werden weiter darüber nachsehen und reflektieren, über das auch was Gott dem Apostel Paulus offenbart hat, in Bezug auf diesen Ruhetag, in Bezug auf diesen so besonderen Tag in Bezug auf den Sabbat. Und dazu werden wir lesen in Vers 1 darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Schaut auf den Apostel und Hohen Priester, den wir bekennen, Jesus. Er sagt, dass der Herr Jesus ein Apostel und Hohepriester ist. Vers 2 Jesus ist gemeint, der, der treu ist dem, der ihn gemacht hat. Wer hat ihn gemacht? Der Vater. Wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Ja, auch Mose war ihm treu. In Gottes ganzem Hause. Und er hat ihm auf die Stiftsüte des Herrn geachtet, damit sich auch alles, alles so eingehalten wird, wie Gott gesagt hat. Deshalb sagt er, dass Mose ihm treu war. Aber wir sprechen hier von einem anderen Hohenpriester von einer anderen Person dem Gott auch sein Haus anvertraut hat. Dem Mose hat ein materielles Haus anvertraut, die Stiftshütte. Die erbaut wurde aus unterschiedlichsten edlen Materialien. Gott hat Moses dieses Haus anvertraut. Und wir haben hier gesehen, dass Gott für die Zukunft alles vorbereitet hat. Alles, was er durch Mose machte, war der Schatten von dem, was dann in der Zukunft kommen würde. Es war nur das Abbild davon. Und Gott wollte, dass das, was er auf materielle Weise gemacht hat, vollkommen ist. Denn was in der Zukunft dann kommen würde, wäre noch vollkommener, etwas Geistliches. Mose, er war der Herr von dieser Stiftshütte, von diesem Hause. Und auch der Herr Jesus Christus, auch er ist der Herr von ein Haus, das Gott ihm übertragen hat. Und in Vers 3 sagt er, er ist aber größere Ehre wert als Mose. So wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. Ja, jedes Haus wird von jemandem erbaut, das stimmt. Der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose zwar war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht, das heißt in seinem materiellen Hause, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir. Er sagt, er war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir. Wir, die Gläubigen von Jesus Christus, die Nachfolger vom wahren Evangelium des Herrn Jesus Christus. Jene, die teilhaben an den Heiligen Geist und die, seinen wunderbaren geistlichen Gaben. Jene, die nicht sündigen. All diese sind zu dem Haus Gottes geworden, erbaut durch den Herrn Jesus Christus. Und der Vater, er hat Jesus Christus zum Haupt ernannt. Er soll dieses Haus leiten, dieses geistliche Haus. Moses, er war ja der Leiter von einem materiellen Haus, von der Stiftshütte. Aber der Herr Jesus, er ist das Haupt von diesem geistlichen Haus. Und in Vers 6 lesen wir nochmals, Christus, aber war treu als Sohn, über Gottes Haus, ein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen, den Ruhm, der Hoffnung festhalten. Und da zitiert ihr vielleicht, wollt ihr das nachher lesen, im Psalm 95. Wenn ihr wollt, könnt ihr übergehen zum Psalm 95 von 7 bis 11. Auch hier steht alles geschrieben. Ich werde nicht in dem Psalmen jetzt lesen, denn es ist das, was hier zitiert wird. Und Apostel Paulus, er sagte, dass unser Gott, nachdem er Moses die Anweisungen gegeben hat, die Gebote gegeben hat, und auch die Anweisungen bezug auf den Bau von dieser Stiftshütte, von diesem physischen Tempel, und er nannte ihn zum Leiter, zum Herrn dieses Hauses, denn Mose leitete das Volk. Und Mose war sehr treu und er hat für Gott gearbeitet. Und der Apostel erhebt hier unseren Herrn Jesus Christus hervor. Er er ist der Eigentümer von diesem Haus. Aber dieses Haus ist kein physisches, materielles Haus mehr, sondern ein geistliches Haus. Und daher, als wir gelesen haben, dass Gott zu Mose sagte, dass alle diesen Ruhetag, den Sabbat, heiligen sollen. Und in vielen Versen steht, dass das das Abbild oder der Schatten war von dem, was dann in der Zukunft kommen würde. Hier wird der Herr Jesus Christus hervorgehoben. Und wir sehen ihn als Eigentümer von diesem Haus. Und dieses Haus ist nicht physischer Art, nicht materieller Art. Dieses Haus, ich sage es nochmal, dieses Haus ist das Herz von Männern und Frauen, die sich zu Gott bekehrt haben und die nicht sündigen und die geleitet werden vom Geist Gottes und seinen geistlichen Gaben, vom Geist des Herrn. Und Paulus, er zitiert hier den Psalm 95 vom Vers 7 bis 11. Da sagt Paulus, dass Gott ja zu Mose gesagt hatte, dass dieser Sabbat, dieser Ruhetag, geheiligt werden musste, dieser sollte Gott gewidmet werden, diesen sollte man ehren, in Ehren halten. Aber wenn Moses diese Arbeit tatsächlich erfüllt hätte, wenn er das zu einer Realität gemacht hätte, dass das der Sabbat ist, dass dieser geheiligt werden muss für Gott, dann würde ja Gott nicht von einem weiteren Sabbat sprechen, von einem weiteren Ruhetag sprechen. Und als Mose gestorben ist, übertrag er seine Arbeit auf Joshua, Joshua war der Nachfolger von Mose, und Gott sagte zu Joshua, dass er das Volk zum verheißenen Land, dem Land Kanaan, führen sollte. Und er sagte, er sollte dann mit der neuen Generation dort eingehen. Denn die Generation des Ägypten ausgewandert ist, diese sind alle in der Wüste umgekommen, aufgrund der Sünde, aufgrund dieser Bosheit, die sie begangen haben. Deshalb haben sie die Segnungen verloren, diesen Ruhetag verloren, den Sabbat hatten sie verloren. Und Gott hat sie bestraft und sie zerstört und sie starben in der Wüste. Es blieben nur dessen Kinder übrig, nur die jungen Menschen. Und als diese dann älter wurde und Joshua dann diese Leitung übernahm, da führte er dieses neue Volk zu dem Land Kanaan. Aber es war nicht mehr dieses Land, wo Milch und Honig fließt. Denn aufgrund der Sünde, die Sünden, die das Volk in der Wüste begangen hatten in all diesen 40 Jahren, aufgrund dessen wollte Gott ihnen nicht den Ruhetag geben, diese Ruhe, diesen Sabbat geben. Er wollte ihnen nicht diesen Frieden, diese Freude geben, wie er vorher erwähnt hatte, er sagte: Ihr geht ein in das Land, in dem mich und Honig fließen, dort werdet ihr glücklich sein. All das haben sie verloren. Gott wusste aber bereits, dass all das so passieren würde, und deshalb war er vorbereitet. Er hatte sich vorbereitet für die Zukunft. Er hatte einen Sabbat vorbereitet. Und im Psalm 95 da wurde von David prophezeit. Wie viele Jahrhunderte sind zwischen Mose und dem König David vergangen? Viele Jahrhunderte sind dazwischen vergangen. Und der Heilige Geist nahm den König David ein und dieser prophezeite. In diesem Gesang, in diesem Psalm hat er prophezeit. Und im Vers 7 sagt er, Heute, er sagt, wie der Heilige Geist spricht, im Psalm 95, 7-11. bis Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften. Sie haben den Herrn zornig gemacht, sie haben gesündigt und deshalb hat Gott sie bestraft und in diesem vers wo steht wenn ihr seine stimme hören werdet heute seine stimme hört da spricht er zu einer neuen generation wir dürfen ja nicht vergessen dass der könig david das durch ein gesang prophezeit hat nach moses waren viele jahrhunderte vergangen moses hat es nicht geschafft das volk zu der ruhe zu führen dass sie diesen Ruhetag auch genießen können. Das hat er nicht geschafft. Aber der Heilige Geist, er sagte viele Jahrhunderte später durch die Lippen Davids, heute, wenn ihr seine Stimme, das heißt die Stimme Gottes, hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, sagt er. Tut das nicht. Wir sind hier im Vers 8. So verstockt eure Herzen nicht, sagt er. Vers 9 wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. 40 Jahre lang gab es Prüfungen und Gott war zornig auf dieses Volk. Warum 40 Jahre? Das können wir in der Geschichte nachlesen. Moses Gott hatte zu Moses gesagt, er soll zwölf Spione, das heißt zwölf Männer aussenden, zu dem Land Kanan, damit sie das Land erforschen, damit sie sehen, wie es dort aussieht und wie sie tun können, um es zu erobern. Sie gingen hin, sie erforschten das Land, sie waren 40 Tage lang dort. 40 Tage lang dauerte die Reise dorthin und wieder zurück und als sie zurückkehrten, sagten sie, nein. Denkt gar nicht daran, in das Land Kanan einzugehen. Die Menschen dort sind riesig, das sind Riesen dort, die sind alle zu stark. Wir sind wie Ungeziefer vor ihnen. Diese Menschen sind stark. Man muss sich vor ihnen fürchten. Nein, kehrt um, denkt gar nicht mehr daran. Und nur Joshua und Kaleb, von diesen zwölf, nur Joshua und Kaleb, das waren die einzigen, die zu Mose sagten, ja, das stimmt. Dort gibt es viele Riesen. Man sieht, dass die Menschen ein Kriegsvolk sind. Aber Gott ist noch mächtiger. Und Gott, er kann uns mit seiner Macht den Sieg geben. Und er wird erlauben, dass wir dann dieses Land einnehmen. Das hat Gott erfreut. Und deshalb sind Joshua und Kale bewahrt worden vor der Strafe Gottes. Nur sie durften eingehen in Canaan. Der Rest ist umgekommen. Und diese Personen, die dorthin gingen, um das Land zu erforschen, sie wurden sofort bestraft. Gott hat sie bestraft, weil sie so pessimistisch waren, weil sie ungehorsam waren, weil sie alles aus einer anderen Sicht sahen, weil sie nicht auf Gott vertrauten, Gott nicht diesen Platz gaben, den er verdient, denn er ist ein mächtiger Gott. Und wenn Gott eine Anweisung gab, alle Anweisungen Gottes sind vollkommen, alles würde dann gut laufen. Das machte den Herrn zornig. Und auch in Bezug auf das Manna, also er sagte, nur bis zum Freitag dürft ihr einsammeln. Am Sabbat sollt ihr nicht hinausgehen, um es einzusammeln, tut das nicht. Aber sie taten das Gegenteil. Sie haben trotzdem gearbeitet am Sabbat, sie haben vieles getan und somit Gott beleidigt. Und auch der Götzendienst, all das, was sie getan haben. Sie haben Aaron dazu gezwungen, ein Kalb zu machen, ein Kalb aus Gold und sagten, das ist unser Gott. So war ihre Ungehorsamkeit eine Sünde nach der anderen. Und der Herr, er sagte, 40 Tage lang habt ihr gebraucht, um hinzugehen, wieder zurückzukommen, und somit wird jeder Tag wie ein Jahr sein. 40 Jahre lang werdet ihr hier in dieser Wüste leiden. 40 Jahre lang werdet ihr hier umherirren, bis ihr alle sterbt, denn ihr verdient nur den Tod, weil ihr so widerspenstig und ungehorsam seid. Deshalb steht, dass der Herr wütend geworden war, zornig wurde. Sie haben die Wunder gesehen, die Gott durch Mose getan hat, dennoch glaubten sie nicht. Sie sündigten und brachten auch Mose und Aaron zur Sünde. Sie haben sich aufgelehnt, sie fluchten, sie sagten zu Mose, warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt, Besser wäre es, wir wären in Ägypten geblieben. Du hast uns hier in diese Wüste gebracht, damit wir verhungern und verdursten. Und deshalb wurde Gott zornig. 40 Jahre lang war er wütend, auf sie hat sie bestraft. Alle sind in der Wüste umgekommen. Nur die neue Generation, diese erreichte das Land Kanaan. Und hier in diesem Psalm 95, da sagt er durch die Lippen Davids: er sagte. Es gibt eine neue Generation, eine neue Gruppe, und dieser machte diese Einladung und sagte: Hört die Stimme Gottes, und zwar heute. Hört die Stimme Gottes und gehorcht Gott. Und wir, wir schauen uns ja heute genau an, welche dieser Ruhetag ist, den Gott dem Volk geben wollte, was sie aber verachtet haben. Sie haben diesen Ruhetag verachtet. Und er sagte, Vers 11, da sagt er, so dass ich schwor in meinem Zorn, da sagt Gott, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und tatsächlich, sie gingen nicht ein in Gottes Ruhe, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Sie gingen nicht ein in das Land Kanaan. Und sie konnten auch nicht zu dieser geistlichen Ruhe gelangen. Zu der geistlichen Ruhe. Auch da gingen sie nicht ein. Denn dieser Sabbat, von dem Gott zu Mose sprach, diesen, den sie heiligen und ehren sollten, damit meinte Gott in der Zukunft eine Ruhe, genannt Jesus Christus. Jesus Christus, er ist diese wahre Ruhe, der den Frieden die Freude gibt die Fröhlichkeit, die Freiheit, dass man zur Ruhe kommt. Und deshalb beruft er hier Männer und Frauen. Hier sehen wir das Evangelium, das Evangelium in dessen Einsatz, in dessen Glanz. Und der Heilige Geist durch die Aposteln, durch die Lippen des Apostel Paulus, hatte alle dann eingeladen und er sagte auch da, wenn ihr heute seine Stimme hört, so werdet ihr in die wahre Ruhe eingehen können, so werdet ihr ruhen und zwar am Sabbat, der wahre Sabbat, der geistlich ist, nicht materieller Art. Er erzählte ein wenig von dem, was in der Vergangenheit passiert war, was das Volk getan hatte. Und im Vers 12 sagt der Apostel Paulus, seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Er sagte somit, tut nicht, was die Vorfahren in der Wüste getan haben. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt wäre durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah, das heißt in der Wüste, wo sie alle den Herrn versucht haben und dann bestraft wurden. Der Apostel, er, ruft sie dazu auf und er sagt, heute, hört ihr das wahre Evangelium Gottes. Ihr hört von der wahren Ruhe, von dem wahren Sabbat. Verachtet diesen nicht. Er sagt, seid nicht ungläubig, verstockt eure Herzen nicht. Akzeptiert diesen Ruhetag, akzeptiert diesen Sabbat, den Tag der Ruhe, aber nicht physisch gemeint. Es ist diese Person gemeint, und zwar namens Jesus Christus. Er ist diese Ruhe, von der Gott zu Moses gesprochen hatte, und auch zu den Propheten. Diese sollte man einhalten, heiligen. Diesen Ruhetag sollte man heiligen, in Ehren halten, den ersten Platz geben. Denn da sprach er von dem Herrn Jesus Christus, er gibt die wahre Ruhe. Er gibt den Seelen die wahre Ruhe für den Geist der Menschen. Und der Apostel Paulus, er sagt hier im Vers 16, Wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren's nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose? Ja, natürlich, das war so. Und über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Ja, sie sind umgekommen. In der Wüste sind sie begraben worden. Und der Apostel sagt in Vers 18, Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten, wegen des Unglaubens. Und deshalb hat der Heilige Geist sie nochmal dazu aufgerufen. Im Psalm, da sagte Gott durch David zu einer anderen Generation, dass sie diesen Ruhetag, diesen wahren Sabbat genießen soll, diesen Geistlichen Sabbat, Jesus Christus, das heißt sie sollen ihn akzeptieren, auf ihn vertrauen, ihm folgen, ihm nachahmen. Sie sollen ihn verehren, ihn heiligen, das ist der wahre Sabbat. Und er sagte, tut nicht, was eure Vorfahren in der Wüste getan haben, denn diese haben das Versprechen, das Wort Gottes verachtet. In Kapitel 4, da sagt er, so lasst uns nicht mit Furcht darauf achten. Er sagt, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keine von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Das heißt von der Zeit der Aposteln bis zum heutigen Tag. Ich sage bis zum heutigen Tag, weil der Heilige Geist auch zu uns heutzutage spricht, er leitet uns, er orientiert uns und sagt uns, dass wir diesen vollkommenen Ruhetag, dieser vollkommenen Ruhe folgen sollen, welche Jesus Christus ist, dass wir in ihm zur Ruhe kommen und dem ist tatsächlich so. Wir kommen zur Ruhe in den Herrn. Heutzutage kann jemand sieben Tage die Woche arbeiten. Sieben Tage die Woche arbeiten, aber dessen Seele und dessen Geist ruht in Christus. Ruht in dem Herrn. Denn er gibt den menschen den frieden die ruhe die fröhlichkeit er öffnet türen für diesen menschen türen der segnung tröstet ihn nimmt ihn schmerzen und krankheiten gott gibt acht auf diesen menschen er ist diese ruhe er ist dieses ausruhen das ist der herr heutzutage kann man deshalb sieben tage die woche arbeiten wenn sie das möchten sie können an jedem beliebigen tag arbeiten Fünf oder vier Tage arbeiten, zwei oder drei Tage sich Zeit nehmen, um sich auszuruhen. Aber wir schauen uns heute an, was der wahre, die wahre Ruhe ist. Diese Ruhe, die der Herr im Alten Testament Sabbat nannte und heiligte, das ist Jesus Christus. Er ist der Sabbat. Und der Apostel sagt, wir sollen Gottes Furcht haben, damit keiner diese Segnung verliert so wie den Vorfahren es passiert ist. Im Vers 2, denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort der Predigt half ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Damals, zu jener Zeit, hatten sie davon gehört, dass man den Sabbat heiligen sollte, einhalten sollte. Sie haben es gehört, aber sie haben Gott nicht geglaubt. Deshalb sagt er, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten was gott aber mit uns gemacht hat mit seinem evangelium jetzt mit dem herrn jesus christus da wird alles mit dem glauben begleitet denn wir glauben an das wort gottes wir glauben an sein wort sein geschriebenes wort und das gesprochene wort durch den heiligen geist wenn er zu uns spricht wenn er sich uns offenbart das heißt wir haben das geschriebene wort und das direkte wort durch gott durch träume visionen und die prophetische rede wenn gott zu uns spricht wir haben dieses wort und wir glauben gott deshalb wird es begleitet vom glauben er versprach dass er uns die wahre ruhe geben wird jene die an ihn glauben diese werden in diese ruhe eingehen können diese erreichen all jene die glauben All jene Menschen, die sich bereits erfreuen dürfen an der Segnung Gottes, an den Heiligen Geist, an den geistlichen Gaben, an der Leitung des Herrn erfreuen dürfen, diese befinden sich bereits in dieser Ruhe, denn diese Gottesruhe ist Jesus Christus. Und im Vers 3 sagt er, Denn wir, die wir glauben, die an das wahre Evangelium glauben, gehen ein in die Ruhe, welche Christus ist, wie er gesprochen hat. Ich schwor in meinem Zorn, Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen, damit waren die Widerspenstigen gemeint. Aber jene, die glauben, diese werden in seine Ruhe eingehen dürfen, in die wahre Ruhe, welche Jesus Christus ist. Er sagt, nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Das heißt, die Werke des Herrn Jesus Christus von unserem Gott, alles hat Gott noch vor Erschaffung der Welt bestimmt gehabt, gemacht gehabt. Vers 4, denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen und siebenten Tag. Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Deshalb heißt es, dass alles, das, der Himmel, die Erde, das Universum, bereits vorher von Gott erschaffen worden sind. Bevor es Adam und Eva gab, hatte Gott alles erschaffen. Er hatte alles getan, deshalb ruhte er von seinen Werken am siebenten Tag, denn er ist der Eigentümer. Er ist Eigentümer des siebenten Tages. Und diesen Tag hat er ausgewählt, damit die Menschen zur Ruhe kommen, aber nicht nur körperlich sich von der Arbeit ausruhen, sondern damit dessen Seele und Geist ruhen von den Schmerzen, von der Verfolgung, von der Verbitterung, von der Traurigkeit. Von all dem, was Leid verursacht, von der Verachtung, von den Beleidigungen, Verleumdungen, von all dem ruht man in Jesus Christus. Ihm übergibt man jeden Schmerz, jedes Leid und er tröstet, er beruhigt und er gibt uns die Freiheit, die Fröhlichkeit, er tröstet uns und sagt, mach dir keine Sorgen, ich werde dein Problem lösen, ich werde dir Frieden geben, Freude und Fröhlichkeit geben, ich bin deine Ruhe, ich bin dein Sabbat, Ruhe in mir, vertraue auf mich, glaube an mich, bete und folge mir nach. Du wirst sehen, wie du zur Ruhe kommen wirst. Deine Seele wird ruhen, dein ganzes Wesen wird ruhen. Nichts wird dich kümmern und zur Verzweiflung treiben. Das sagt er. Wir sagten, wir werden bis Vers 12 lesen. Er sagt, Sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen, welche Jesus Christus ist, und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, gemeint sind jene, die mit Mose waren. Bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David. Er sagt hier, nach so langer Zeit spricht er durch David. Wie eben gesagt, Heute. Wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Hier ruft er Männer und Frauen, jene, die an Christus glauben werden, an sein Evangelium glauben. Hier sehen wir die Einladung in Bezug auf diese Ruhe. Das ist der Tag, den der HERR, von dem er wollte und von dem er möchte, dass die Menschheit zur Ruhe kommt, und zwar in Jesus Christus. Vers 8, da sagt der Apostel, denn wenn Joshua Joshua, er war ja der Nachfolger von Mose, als dieser gestorben war. Joshua war der Führer, der Leiter. Mose ist gestorben, Joshua ist ihm gefolgt. Und Joshua, er führte das Land, er führte das Volk zum Land Kanaan. Und da sagt der Apostel, denn wenn Joshua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben, damit die Menschen dann erkennen, Weder Mose noch Josua konnten ihnen die wahre Ruhe geben, diesen Menschen, weil sie gesündigt haben, weil sie ungehorsam waren und die Segnung verloren hatten. Viele Jahrhunderte später spricht Gott durch David und sagt, diese Ruhe ist gegenwärtig, diese Ruhe ist gültig und diese werde ich geben, jenen, die an das Evangelium von Jesus Christus glauben. Da begann diese vollkommene Ruhe in Funktion zu treten. Nachdem der Herr am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag wieder auferstanden ist, da begann diese Ruhe in den Männern und Frauen tätig zu werden. Jene, die an ihn glauben und glauben werden. Das ist die wahre Ruhe. Diese ist bereits in seiner aktiven Phase. Wir können somit sagen, dass wir bereits an diesem Sabbat, diesen Ruhetag Freude haben, diesen genießen können. Aber geistlich ist dieser, das ist Jesus Christus. Diesen Samstag, den Sabbat, den wir im Kalender sehen, das ist nur noch eine Geschichte. Das ist etwas, das vorüber ist. Das ist nur etwas Symbolisches. Es war die symbolische Darstellung von etwas, das Gott für die Zukunft vorbereitet hatte. Denn diese Ruhe, dieser Sabbat ist etwas Geistliches. Eine wichtige Person wäre dieser Sabbat. Und dieser Sabbat ist geistlich. Dieses gilt für die Seele, für den Geist. Wie ich bereits sagte, wenn sie von der Arbeit ruhen wollen, tun sie das. Am Montag oder am Freitag, egal welcher Tag. Gott achtet nicht auf den Tag. Denn die wahre Ruhe ist heutzutage Jesus Christus. Und diese Ruhe ist nicht nur körperlich, um von der Arbeit zu ruhen, sondern diese Ruhe gilt unserer Seele. Unser Geist ruht. Wie bereits erwähnt, es gibt ja Krankheiten, Leid, Verfolgung, das erfüllt die Menschen mit Verbitterung, dass die Menschen deprimiert sind, traurig sind, dass sie sich das Leben nehmen wollen. Und diese vollkommene Ruhe ist Jesus Christus und er nimmt all das weg. Deshalb ist er die wahre Ruhe. Und er sagt hier, Joshua, er führte sie auch nicht zu der wahren Ruhe. Und somit bleibt eine Ruhe für das Volk Gottes. Er sagt, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Jene, die in diese Ruhe gekommen sind, jene, die an den Herrn glauben, ihm folgen. Man soll den Herrn folgen, bis man stirbt, seine Gebote einhalten, bis an dem Tag, an dem wir sterben. Gott treu sein, im Vers 11, so lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, welche Jesus Christus ist, damit nicht jemand zu Fall komme, durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Er sagt das Wort Gottes. Diese göttlichen Verheißungen, die Gott an Menschen gibt, um sie zu segnen oder zu bestrafen, dieses Wort Gottes, sagt er, ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Denn er sagt, das Wort Gottes, das dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und er sagt, das Wort Gottes, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das heißt, Gott erkennt das. So ist das Wort Gottes. So ist die Macht Gottes. Gott ist der, der zum Weinen bringt. Er bewirkt, dass eine Person sich zu ihm bekehrt. Und wenn ihr eingehen wollt in dieser Ruhe, wird Gott in euren Leben ein großes Wunder bewirken. Denn Gott, er wird wie ein zweischneidiges Schwert in ihre Seele eindringen, in ihr Herz eindringen, ihre Gedanken erkennen. Und Gott, er gibt ihnen dann diesen Lebenswandel und diese Ruhe. Er verändert ihr Leben, ihre Denkensweise er bewirkt, dass sie fröhlich sind, dass sie Frieden haben. Das macht Gott, das macht diese Ruhe. Was für eine wunderbare Ruhe, was für ein herrlicher Sabbat, etwas geistliches. Wir, wir erfreuen uns bereits daran. Und lasst uns intelligent sein und das verstehen und diese Ruhe wertschätzen. Diesen Sabbat, diesen Ruhetag, den Gott ausgerufen hat, der heute unseren Herrn Jesus Christus darstellt. Und nun lesen wir in Markus. Markus 2, nur wenige Verse werden wir lesen. Da werden wir uns eine Erfahrung ansehen, eine Erfahrung des Herrn Jesus Christus, als er sein Evangelium auf Erden predigte. Markus 2, Markus Kapitel 2, Vers 23. Der Herr Jesus Christus, er hat hier das Evangelium gepredigt, er war in Jerusalem. Und er war ihm, wie immer mit seinen Jüngern, mit jenen Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Er hat so viele Wunder gemacht und deshalb folgten ihm so viele nach. Aber auch seine Feinde waren hinter ihm her, um ihn zu Fall bringen, damit er einen Fehler begeht, damit sie ihn kritisieren können und seine Lehre damit Füßen treten können. Und da steht, und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging. Es war der Sabbat. An einem Samstag war das. Und der Herr Jesus, als er auf Erden war, da erfüllte er das Gesetz Mose, und zwar zur Gänze. Und dann hatte das annulliert, und zwar am Kreuz. Das Gesetz Mose wurde am Kreuz annulliert. Und nach diesem Kreuz kam ein neues Zeitalter der Erlösung für jene, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben, das ewige Leben erreichen wollen. Der Weg ist nun Jesus Christus und nicht mehr das Gesetz Mose. Da der Herr das Gesetz Mose erfüllen musste, sehen wir hier das, was hier passiert ist. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit abjatas des Hohen Priesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen. Der Herr hat ihnen dieses Beispiel gegeben. Er sagte, habt ihr das nicht gelesen, das, was David getan hat? Und im Vers 27, da sprach er zu ihnen. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn, das heißt der Herr Jesus Christus, er ist ein Herr, auch über den sabbat er ist der herr er ist der herr und eigentümer er ist der sabbat er ist er der der seele diese ruhe gibt den geist die ruhe gibt und nicht nur diese ruhe während der mensch auf erden lebt in dieser welt die so einen physischen körper hat der mensch braucht diese ruhe braucht zur ruhe zu kommen braucht den trost von jemanden dass jemand diesen menschen tröstet dass jemand dessen tränen trocknet dass jemand diesen menschen heilt von jeglicher krankheit heilt dass jemand ihn beschützt ihn oder sie beschützt vor jeder gefahr dass jemand sagt mach weiter ich werde dir freude und frieden geben ich werde dich beschützen ich werde dir helfen werde dich beschützen vor deinen Feinden, ich werde dir den Lebensunterhalt geben, es wird dir nichts mangeln, weder an Geld, noch Nahrung, noch an Kleidung, nichts wird dir fehlen. Ich werde dir alles geben, das ist die Ruhe, das ist das Ausruhen, das ist der Sabbat. Deshalb sagte der Herr, dass dieser Ruhetag, dieser Sabbat, dass man diesen heiligen musste, den in Ehren halten musste, und genauso sollen wir den Herrn Jesus Christus ehren, wir sollen ihn heiligen. Wir sollen ihn anbeten. Denn er ist alles für uns. Er ist unsere Ruhe. Er ist die wahre Ruhe. Die Wochentage zählen nicht mehr. Es gibt viele Menschen, die auf diese Tage so viel Acht geben, auf bestimmtes Datum. Das ist nur etwas Materielles, etwas Physisches. Die Menschen nehmen sich einen Tag, um sich auszuruhen vielleicht, um wegzufahren oder Urlaub zu machen. Das ist ganz normal. Der Körper wird müde. Aber hier diese Ruhe und diesen Ruhetag, von dem Gott zu Mose sprach, da sprach Gott nichts von etwas Physischen. Er sprach von etwas Zukünftigen, von diesem Herrn Jesus Christus, der den Sabbat darstellt. Und der Apostel, der Herr, er ladet uns alle dazu ein und sagt, wenn ihr hört, dass von Jesus Christus gesprochen wird, dann verstockt nicht eure Herzen, seid nicht töricht, wie diese Menschen in der Wüste, die dort umgekommen sind, weil sie ungläubig waren und Gott sie deshalb nicht in seine Ruhe einließ. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, seine Gebote befolgt, seine Gebote einhält und nach dieser vollkommenen Ruhe sucht, ihn verehrt, ihn anbetet, dann wird er euch segnen, dann wird er euch helfen, euch helfen, dass ihr ausharrt bis zum Schluss des Lebens und ihr dann das ewige Leben erlangt, denn er wird jeden auf den Weg der Erlösung leiten. Wir danken unseren Vater für diese Ruhe, die der Herr uns gibt. Wir danken ihn dafür. Und wir sollen wissen, wie man diese Ruhe genießt, diese Ruhe, die Jesus Christus ist. Wir sollen nicht töricht sein, nicht ungläubig sein, kein verstocktes und widerspenstiges Herz haben, den Herrn sollen wir auch nicht versuchen, so wie es das Volk im Altertum gemacht hat. Daher die Einladung, dass wir alle weitermachen, dass wir in der Bibel weiterlesen. Man soll in der Bibel lesen, denn in der Bibel befinden sich so viele Reichtümer, geistliche Reichtümer. Das sind Reichtümer, Geheimnisse, so herrliche Dinge sind hier versteckt. Und hier finden wir auch den Weg, der zum ewigen Leben führt. Hier finden wir unseren Gott, diesen Gott der Liebe, der Gott der Barmherzigkeit ist. Wir sehen hier auch einen strengen, zornigen Gott. Aber wenn die Menschen nach einem strengen Gott suchen, dann weil sie ungläubig sind, widerspenstig und ungehorsam sind. Wenn ihr aber ein Gott der Liebe wollt, dann soll man demütig sein und sich Gott unterwerfen. Bitte steht alle auf. Wir möchten nun zu Gott beten und den Herrn sagen, dass wir diese wahre Ruhe genießen wollen. Jene, die diese Ruhe bereits genießen, der Herr möge unsere Hand nie loslassen. Jene, die noch nicht diese Möglichkeit hatten, an diesen Ruhetag, diesen Sabbat, das heißt, Jesus Christus Freude zu haben, dann bittet Gott darum, sagt ihm, ihr wollt zur Ruhe kommen und ihr wollt die Segnungen des Herrn genießen. Mein Herr, Vater unseres Herrn Jesus Christus, unsere Ruhe, unser Sabbat, mein Herr, all das hast du den Menschen gegeben, augenscheinlich Geheimnisse, Mysterien und Dinge, die, schwierig zu verstehen sind aber wenn wir unser herz öffnen und für dich bereitstellen wenn wir unser herz für dich weit aufmachen dann ist der rest ganz einfach einfach zu verstehen und alles ist dann so einfach mein herr es ist auch dann einfach dein willen zu tun und zu handeln und die dinge so zu tun wie du möchtest dass wir sie tun sollen alles auf richtige weise damit wir gute Kinder sind, damit wir zu jenen Menschen gehören, die leuchten, egal wo sie sind, dass wir Licht sind, ein Zeugnis sind, dass wir immer in dir zur Ruhe kommen, immer auf deine wunderbaren Verheißungen vertrauen und immer von dir, mein Herr, auch erwarten, dass du uns segnest und jedes Mal, wenn wir traurig sind, Probleme haben im Leben, dann flehen wir zu dir, denn du bist unsere Ruhe und du bist bereit, um uns zu segnen, damit wir zur Ruhe kommen, damit wir befreit werden, denn du bist der, der uns befreit. Wir danken dir, Heiliger Vater, strecke deine mächtige Hand aus und befreie. Weise zurecht all die unreinen Geister, all die Hexereien, die Zaubereien, die Flüche, all das vom Teufel, all das, mein Herr, was viele Männer und Frauen betrifft, viele Menschen betrifft auch von unserer Familie, Freundschaften. Viele Menschen hat der Teufel mit diesen Hexereien und Dämonen geschlagen, mit all diesen Flüchen, und sie leiden deshalb. Deshalb sind die Menschen auch Opfer von dieser Verbitterung, von all diesen Angriffen des Teufels. Doch mein Herr, wir bitten dich, dass du deine Hand ausstreckst und dass du befreist, dass du die Ketten zerstörst, jede Bindung zerstörst, dass du all die Fallen des Feindes nimmst, den Neid des Feindes nimmst, den Neid uns gegenüber. Er beneidet uns, weil wir deine Wege folgen. Hilf uns, mein Herr, immer weiterzumachen, auf dass wir mutig sind und dass wir uns bemühen, dass wir mit aufrichtigem Herzen nach dir suchen und dich loben und auf dich vertrauen und an dich glauben mein Herr, heiliger Vater, strecke deine Hand aus und heile, heile alle, die krank sind. Die unterschiedliche Krankheiten haben, mein Herr, heile die körperlichen Erkrankungen. Jegliche Erkrankung, die Erkrankung der inneren Organe des Körpers von Kopf bis Fuß, mein Herr, heile und befreie und nimm, mein Herr, diese Plage, die der Teufel den Körpern von vielen bewirkt, sie zum leiden zu bringen mit krankheiten die nicht einmal die ärzte oder die wissenschaftler kennen sie haben keine medizin dagegen doch du bist mächtig und du bist barmherzig und voller liebe ich bitte dich um alle menschen die bedürftig sind um all jene die keine nahrung haben keine unterkunft haben nicht das geld haben um ihren verpflichtungen nachzukommen menschen die keine arbeit haben mein herr eröffne türen für sie Nimm, mein Herr, diese Krankheiten, nimm diese Plage weg, die Plage, die umherirrt und auf der Welt so viel Böses anrichtet. Beschütze all jene Menschen, die deinen Namen lieben, deine Wahrheit lieben. Beschütze all jene, die dich brauchen. Sei gnädig mit jedem Einzelnen. Denn du kennst jeden Einzelnen und du bist barmherzig. Wir danken dir, himmlischer Vater, dafür, dass du uns mit Barmherzigkeit ansiehst, all jene, die nicht selbst für sich aufkommen können. Strecke deine Hand aus und segne jeden Einzelnen. Und mein Herr, du mögest auch erlauben, dass alle ihr Herz vor dir verneigen. Diese Menschen, die noch nicht in der Kirche waren, die die Bibel noch nicht gelesen haben, noch keine Erfahrungen mit dir hatten, hilf ihnen, belehre sie, damit auch sie dich loben, dich verehren, nach dir suchen vom ganzen Herzen damit auch sie, mein Herr, deine Anwesenheit fühlen und daran Freude haben. Du bist unsere Ruhe. Wir danken dir, himmlischer Vater, im Namen von Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Segne sie alle, wir danken dir. Und nun möchten wir für den Herrn singen, und zwar das Chorlied 129, Ich werde dir dienen, o oh Herr. Chorlied Nummer
1: 129. A rescatarla, sirviéndote con fervor, serviré a ti, Señor. Christo, a con fervor.
0: Wir danken unseren Gott. Der Herr segne euch alle auf ganz große Weise. Und der Herr möge viele Segnungen über euch ergießen, Heilung geben, Wunder machen, Zeichen machen in euren Leben. Bis bald. Der Herr segne euch. Ich liebe euch in dem Herrn.